0: Mogen mijn Heer, de Almachtige, onze God, onze Schepper en Eigenaar, bij ons allemaal zijn, bij jullie zijn en jullie zegenen op een grote manier. Ik groet jullie met veel genegenheid vandaag. En we zijn hier weer samengekomen. We hebben deze ontmoeting op zondag om te genieten in de Heren, om te genieten in zijn woord. Wij analyseren het woord van God, het geschreven woord, geschreven door mannen die geïnspireerd werden door de Heilige Geest, mannen van God, op wie de Heilige Geest rustte, om hen te laten spreken te spreken over het verleden, het heden en de toekomst. Om tot ons te spreken en daarom genieten wij er zo van als we de Bijbel lezen. Wij genieten ervan als de Heilige Geest zich openbaart in ons leven en ons aanzet om door te gaan. Hij bemoedigt ons en hij geeft ons enthousiasme om door te gaan. Dus wij zijn vandaag net zoals altijd gelukkig, verheugd, want wij gaan dit uur of anderhalf uur aan God wijden met heel ons hart. En wij gaan de moeilijkheden, problemen, het verdriet achter ons laten. En we gaan ons verheugen in God. Want God is de enige die ons een uitweg kan geven, een oplossing op al onze problemen. Alleen God kan dit doen. U kunt allemaal plaatsnemen. En ik groet ook alle broeders die hier dichtbij mij zijn. Ook voor jullie. Een groet. Welkom hier. Ik groet jullie met veel genegenheid. Gezegend zij de naam van onze Heer. Wij danken onze God voor deze prachtige kans om hier weer samen te mogen zijn voor zijn aangezicht. En wij gaan ons hart verheugen, onze ziel. En we gaan ook de Heer loven. Door de Bijbel te lezen, door de Bijbel te bestuderen. Zodat we hier niet alleen maar van leren, maar dat we dit ook beoefenen in ons leven. Alles wat God ons beveelt, wat Hij ons opdraagt, wat Hij van ons eist. Zodat we Hem kunnen behagen. We horen onze God te behagen want Hij is de enige die ons kan helpen om alle problemen op te lossen, alle conflicten in ons leven. In vele landen zien wij oorlogen gebeuren, moeilijkheden, benauwdheden, vele problemen over de hele wereld. Maar alles kan opgelost worden door een krachtige God als wij God hebben dan leven wij een rustig en stil leven. Maar zonder God is dit onmogelijk. De mens kan dit niet voor elkaar krijgen... met zijn inzicht of intelligentie of studie, opleiding. Hij kan dit soort problemen niet oplossen. De problemen van een heel land, van een heel volk. Waar dan ook ter wereld. De mens kan dit niet, alleen God kan helpen... Alleen God kan bijstaan. En daarom horen wij die ware God aan te roepen. Die God in waarheid en geest. Zoals onze Heer Jezus Christus dit onderwees. Toen Hij met de Samaritaanse vrouw sprak. Hij zei dat de dag zou aanbreken. Dat God niet meer gezocht zou worden. In de tempel van Jeruzalem en ook niet in die van Samaria. Hij zei niet hier en niet daar. Zal God gezocht worden? De tijd zal aanbreken dat God gezocht moet worden in geest en waarheid, want God is geest. En zo geloven wij dit. En dit hebben wij meegemaakt. Sinds wij de Heer kennen, hebben wij meegemaakt dat dit waar is. God is geest en Hij is overal waar hij wordt aangeroepen met heel het hart, met de hele ziel. Dus God kijkt naar de mensheid, naar de mensenkinderen. Hij kijkt naar wat iedereen doet en hij zegent zijn kinderen. En hij wil dat mensen zijn naam kennen en hem respecteren en waarderen en ontzag voor hem hebben. Daarom willen wij jullie deze weg bekendmaken. Deze manier van leven, zodat we dicht bij God kunnen leven. Zodat we van hem houden en hij ons kan zegenen en ook de landen kan zegenen, de regeringen. We moeten tot God bidden. Want met oorlogen kunnen wij de problemen niet oplossen. Met geweld, nee, het is juist met de liefde van God. Door God te leren kennen zal alles anders zijn. Zoals broeder Andres Carionet zei. Aan het begin van deze dienst, in Israël is er ook een groep broeders die samenkomen van de kerk van de Heer. En zij hebben vele prachtige ervaringen meegemaakt in deze dagen en hoe God hen heeft beschermd. En hoe God hen vele dingen heeft geopenbaard, alles wat er op dit moment daar gebeurt. En ik denk dat het gebed van hen heel belangrijk is, want God luistert naar hen. Hij verhoort hun gebeden en hij zal heel barmhartig zijn met het land vanwege zijn kinderen daar. En daar danken wij onze Heer voor en wij voelen ons zo gelukkig, zo bevoorrecht. vanwege die God die wij in ons midden hebben. En vandaag gaan we verder met Romeinen. Als we klaar zijn met Romeinen hoor ik graag van jullie waar jullie mee verder willen gaan. Maar we zijn nu nog bezig met Romeinen. En ja, de hele Bijbel is interessant. Dus als wij de hele Bijbel hebben bestudeerd, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. En dan zullen we weer nieuwe dingen vinden. En God zal zich weer openbaren. Want zo is het woord van de Heer. Zo is de openbaring van de Heilige Geest. Hij onderwijst ons en hij vertelt ons vele dingen. Maar sommige dingen verbergt hij nog voor ons. En die openbaart hij later. Zo is het. Goed, we gaan... Romeinen hoofdstuk 10 lezen vandaag, maar we gaan eerst nog een aantal versen van hoofdstuk 9 lezen die we vorige week hebben gelezen. Van vers 30 tot en met 33 van hoofdstuk 9. We hebben ze gelezen vorige week, maar dit is de inleiding van hoofdstuk 10 en vandaag gaan we Romeinen hoofdstuk 10 lezen. Dus laten we beginnen bij hoofdstuk 9 vers 30 om dit onderwerp in te leiden. En laten we gedenken dat het de apostel Paulus is die hier spreekt over het volk van Israël in de oudheid. Dat volk dat God had uitgekozen. God wilde dat volk uitkiezen om een uniek volk van hen te maken. Heilig, volmaakt. Vol liefde voor God, gehoorzaamheid aan God. En dat God zich zou openbaren in hun midden. En hij zou zijn kracht aan de wereld laten zien door middel van dat volk. Dat was het plan van de Heer. Maar hun harten hebben dit niet toegestaan. Hun hart was verhard, en daarom had God al een ander plan. Voor de grondlegging van de aarde wist hij al dat dit zou gebeuren. Hij wist dat de mens koppig en opstandig zou zijn. Dus hij had al een tweede plan. Dat prachtige plan dat hij begon met Abraham. Met het geloof van Abraham. Het geloof van Abraham. Want hij had in God geloofd en hij had God gehoorzaamd. En daarom had God hem gerechtvaardigd. Gezegd dat hij rechtvaardig was en oprecht... En op die manier zou het toekomstige volk verlost kunnen worden door datzelfde geloof. Want in de toekomst zou God een ander volk vormen, omdat hij wist dat het eerste volk hem zou falen. En dat toekomstige volk, dat zou beginnen met de komst van de Messias op de aarde. En zo is het ook gebeurd. En de apostel Paulus... Hij trekt hier een parallel en hij spreekt hier op een heel diepgaande manier over dit alles. Tot de Joden en ook tot de heidenen die op dat moment zich bekeerd hadden. Tot de Heer, tot het evangelie. En de apostel Paulus legde hen vele dingen uit zodat ze overtuiging zouden hebben, zodat ze niet meer zouden twijfelen zodat ze zeker zouden zijn van die beslissing die ze hadden genomen, die weg die ze wilden volgen vanaf dat moment om God te kunnen bereiken. En daarom spreekt hij zoveel over deze gerechtigheid en over hoe God Abraham had gerechtvaardigd en dat dit voor alle gelovigen in het evangelie is, dat zij allemaal gerechtvaardigd zullen worden zoals Abraham door het geloof. En door het geloof of uit het geloof, dus het geloof in Jezus Christus als de verlosser, als de zaligmaker, als de weg naar het eeuwige leven, zouden mensen gerechtvaardigd kunnen worden. En hier staat in vers 30, wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd. Laten we gedenken dat de heidenen alle andere mensen op de aarde waren, behalve de joden. Alle andere volken werden de heidenen genoemd en ze hadden allemaal afgoden, allemaal hun eigen geloof in goden en afgoden. En daarom staat hier dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, want zij zochten niet naar de God van de gerechtigheid. Maar toch hebben zij gerechtigheid verkregen, staat hier, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Hij had het hier over die heidenen die zich tot het christendom hadden bekeerd. Zij hadden die gerechtigheid verkregen uit het geloof. Uit het geloof, oftewel door te geloven in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God en als God zelf en als de enige weg tot het eeuwige leven. Vers 31 Maar Israël, dat het uitverkoren volk was geweest, dat rechtvaardig had moeten zijn... Hier staat dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Het is aan niet gelukt. Dat staat hier in vers 31. Ze zijn niet aan de wet van de gerechtigheid toegekomen. 32, waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten. Zij geloofden niet in God. En zij verlangden er ook niet naar om God te behagen. Zij wilden alleen die fysieke dingen vervullen. Die fysieke geboden, de regels. Bepalingen die hen waren opgelegd door middel van de wet van Mozes. Dat wilden zij vervullen. Maar zij geloofden in hun hart, geloofden ze niet in God. En ze verlangden er niet naar om een heilig leven te leiden, om God te behagen. Daarom staat hier omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet van Mozes. Zij dachten, als we ons maar aan al die regels houden, dan zullen we wel verlost worden. Maar hier staat, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zij waren niet aan de gerechtigheid toegekomen. Omdat de Heer Jezus Christus een steen des aanstoots voor hen was geweest. Want zij wilden niet in Hem geloven. En in Jesaja 28, 26 staat geschreven wat hier staat in vers 33. Hier staat zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion, ik leg in Sion, zegt hij hier tegen het volk van Israël, een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, dus in dat struikelblok, die zal niet beschaamd worden. Maar degene die niet in hem gelooft, dus in Christus, want de, deze steen des aanstoots of dit struikelblok, dit was de Heer Jezus Christus, de Messias, de Zaligmaker. Degene die niet in hem zou geloven, zou juist wel beschaamd worden en zou de verlossing kwijtraken. De Heer Jezus Christus zou die persoon niet rechtvaardigen. Daarom was de Heer Jezus Christus een des aanstoot geworden voor het volk van Israël. Omdat zij de wet van Mozes wilden blijven vervullen. Maar zij deden dit niet op een nauwgezette manier. Zij deden alleen wat makkelijk voor hen was. En daarom was de Heer Jezus Christus de enige weg die naar het eeuwige leven leidt... een des aanstoot voor hen geworden... Er is geen enkele heilige die ons kan redden. Het is alleen de Heer Jezus Christus die ons het eeuwige leven kan geven. En hij heeft geen bemiddelaar nodig. Zoals sommige mensen naar een bemiddelaar zoeken. En ze zoeken dan een heilige. Een, bijvoorbeeld de heilige Filemon. Ja, die gaat voor mij tot God bieden. Dus ik ga de heilige Filemon Bieden en dan zal hij mij wel helpen... ...of de patroonheilige Philomena... ...want zij zal naar mij luisteren... ...en zij zal tot God spreken voor mij. Nee, dat is een leugen. Dat is een leugen. De Heer Jezus Christus... ...was een steen des aanstoots geworden... ...voor het volk van Israël... ...de zaligmaker, de verlosser. Hij was dat struikelblok geworden meer dan 2000 jaar geleden, maar God onderwijst ons in de Bijbel dat Hij de enige weg is naar het eeuwige leven en dat we geen enkele bemiddelaar nodig hebben. Wij moeten ons direct tot Hem richten en direct alles aan Hem vragen. En in deze vergelijking van de apostel Paulus, hij betreurde het dat zijn broeders, de Joden, dit niet accepteerden. Deze grote verlossing die hen werd aangeboden. Hij treurde daarom. Hij was erg bedroefd, want hij zei, mijn broeders, de Joden, ze willen niet geloven. En... Er wordt vervuld wat hier staat, dat de Heer Jezus Christus een steen des aanstoot zou zijn. Maar we moeten doorgaan. Dat is wat de apostel Paulus zei. We moeten blijven strijden. We kunnen niet bezwijken, omdat sommigen niet geloven. We moeten gewoon doorgaan met de hoop dat ze op een gegeven moment zich toch zullen bekeren. Om ook van God te kunnen genieten. Want... Als wij met God leven, dan genieten wij van zijn aanwezigheid in ons leven. En dat is zo prachtig. En nu gaan we beginnen aan hoofdstuk 10. Vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dat is wat ik jullie net zei, dat hij bedroefd was. Vanwege zijn broeders, de Israëlieten. Maar hij bad toch voor hen tot God. En we moeten blijven bidden, zodat velen, niet alleen de Israëlieten, maar mensen over de hele wereld, de heiden en alle andere volken, dat zij ook God leren kennen. Dus wij kunnen vandaag ook hetzelfde zeggen, dat onze oprechte wens en ons gebed tot God is, dat vele mensen over de hele wereld God leren kennen en zich bekeren tot Hem tot deze prachtige en krachtige God. En in vers 2 staat dat apostel Paulus zei, want ik getuig van hen, van de Israëlieten, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht, oftewel niet met kennis van het woord van God. Dus, dit inzicht of deze wetenschap of deze kennis, dat was de kennis van God, de ware weg van de Heer. Zij kenden die niet. Zij kenden de waarheid niet. Zij begrepen niet waarom God hen zo behandelde zoals hij had gedaan en dat hij een verlosser, een zaligmaker had gestuurd. En... De apostel Paulus zegt hier dat zij ijver voor God hadden of ijver voor hun godsdienst. Dat wat zij kenden, maar ze hadden niet de ware kennis van God. De Heilige Geest was niet bij hen om hen te onderwijzen. Om hen de ware weg te onderwijzen, daar is de aanwezigheid van de Geest van God voor nodig. Of de Heilige Geest, dat is hetzelfde, of de Geest van Christus. Dat is hetzelfde. De geest van God is nodig om de juiste ware weg te leren kennen naar het eeuwige leven. En vandaag de dag, net als de apostel Paulus die in die tijd zoveel streed voor zijn broeders Israëlieten. Zo zien wij vandaag de dag ook. Al die andere landen, alle volken die zoveel afgoden vereren. Het gaat niet alleen maar om Israëlieten, maar alle groepen over de wereld, ook religieuze groeperingen over de hele wereld. Ons verlangen is dat zij allemaal het ware woord van God leren kennen. Daar bidden wij voor, zodat ze de ware geloofsleer leren kennen. Dat is dit inzicht of de wetenschap. Ze hadden geen wetenschap, ze hadden geen inzicht, geen kennis van God. Niet de ware kennis. Zij kenden de weg niet, de heilige geest was niet in hun midden. Want vandaag de dag zijn er ook vele groeperingen. En zij zeggen, we zijn christenen, maar ze kennen God niet. Ze kennen de Heilige Geest niet. Ze weten niet goed hoe ze God moeten behagen en wat ze moeten doen om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen. Om oprecht en heilig te kunnen leven voor de Heer. Vers 3 In vers 2 had de apostel Paulus dus gezegd dat de Israëlieten ijver van God hadden, maar dat ze het niet deden met het juiste inzicht. Vers 3. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Zij wilden hun eigen gerechtigheid tot stand brengen, hun eigen manier van de dingen begrijpen en de dingen doen om alles maar op een makkelijke manier te kunnen doen. Daarom wilden zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderwerpen. Vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus. Het einddoel van de wet van Mozes is Christus. En dit is erg pijnlijk voor velen. Zij nemen dit niet aan. Ze accepteren deze dingen niet. Als mensen zeggen, hoe kan ik nou mijn godsdienst achterlaten, verlaten? Ik moet doorgaan in mijn godsdienst. Dit is wat mijn ouders mij hebben onderwezen. Mijn opa en oma, mijn overgrootouders. Alle generaties voor mij. Ik moet hiermee doorgaan. Maar godsdienst verlost niet. Godsdienst veroordeelt juist, het verlost niet, want wanneer wij een krachtige, levende God leren kennen, dan maakt onze godsdienst niet meer uit, dan is het niets meer waard. Dat wat onze ouders ons hebben onderwezen, of voorouders, tradities, gebruiken, wij moeten dan onze ogen openen voor dat nieuwe leven, omdat we God hebben leren kennen, omdat we God voelen in ons leven. En daarom spreken wij deze woorden en zeggen wij, ja, we moeten veranderen, zodat we deze ware God altijd bij ons hebben. Wij leggen dan de godsdienst naast ons neer. Wij zeggen, ja, het is dan een onderdeel van mijn verleden geworden, mijn godsdienst. Maar ik leef nu met een levende God. En als ik iets moeilijks meemaak, dan is Hij er om mij te helpen. En Hij verhoort mijn gebeden. En laten we kijken wat apostel Paulus hier nog meer zegt. Hij zegt dus, want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Voor ieder die gelooft in Jezus Christus als God. Als de gezand van God. Als de weg naar het eeuwige leven. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Wie daarin gelooft. Laat zijn godsdienst sterven. Die laat het achter zich liggen. Die vergeet zijn godsdienst. Die zegt dan, ja, het einddoel van de wet is Christus. Het einddoel van mijn godsdienst is Christus. Want God kijkt dan niet meer naar de godsdienst van die persoon. Naar zijn religie. Op de dag van het oordeel. Wanneer er over iedereen geoordeeld gaat worden, dan gaat God niet tegen de persoon zeggen, waarom heb je de wet van Mozes niet vervuld? Heb je de wet van Mozes wel vervuld in je leven? Nee, hij gaat zeggen, waarom heb je niet geloofd in de zaligmaker die ik naar de aarde heb gestuurd in dit of dat jaar? Hij zal vast een jaartal noemen, een specifiek jaartal. En hij zal zeggen, waarom heb je zijn weg niet gevolgd? Waarom heb je zijn voetsporen niet gevolgd? Waarom heb je mij niet gezocht in zijn naam? Dat zal God dan zeggen op de dag van het oordeel. Dan zal niemand kunnen zeggen, nee, mijn godsdienst was dit of dat. Mijn voorouders hebben mij dit of dat onderwezen of de maatschappij, mijn familie, mijn samenleving. Die zou dan over mij hebben gesproken als ik van religie of godsdienst veranderd zou zijn. God zal hier niet naar kijken. God zal alleen degenen die Christus volgen, het eeuwige leven geven, degenen die zijn onderwezen door God, door de Heilige Geest. God zal naar hen omkijken en hen rechtvaardigen. Vers 5. Hier staat... Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet van Mozes is. Wat heeft hij hierover geschreven? Hij zei tegen Mozes, de mens die deze dingen gedaan heeft, dat is wat God tegen Mozes had gezegd, dat de mens die de hele wet van Mozes in acht zou nemen, die zou daardoor leven, die zou het eeuwige leven ontvangen. Maar omdat niemand dit heeft kunnen doen, laten we gedenken dat niemand de wet van Mozes heeft kunnen vervullen. Totdat de Heer Jezus Christus kwam. Niemand had het kunnen vervullen, niemand had het volledig in acht kunnen nemen. Daarom had de Heer hen verworpen en hij had gezegd, er is er niet één die het goede doet. Daarom zullen ze allemaal mijn heerlijkheid missen. Dat is wat de Heer zei. En daarom moest de Heer tussen beiden komen. De Heer Jezus Christus, Hij was barmhartig geweest met de mensheid. En daarom dit vers over de gerechtigheid die uit de wet is. Alleen degene die de hele wet in acht zou hebben genomen, die zou daardoor leven. Maar niemand had dit kunnen doen en daarom heeft de Heer Jezus Christus die wet teniet gedaan, geannuleerd. Op het kruis van Golgotha heeft hij dit gedaan. Op het kruis heeft hij de wet teniet gedaan. En vanaf dat moment zou de mens niet meer verlost kunnen worden door de wet van Mozes, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En door de ware daden die de heilige geest zou onderwijzen vanaf dat moment. De geboden van God blijven van kracht. Ze zijn nog steeds van kracht. De wet van God is nog steeds aanwezig in het hart van mannen en vrouwen die zich tot God bekeren. De heilige geest gaat die mannen en vrouwen binnen in hun hart om hen de wetten van God te onderwijzen. De moraal. De wetten van God. Alle geboden. De Heilige Geest begint het aan die persoon te onderwijzen. In het diepst van zijn hart. Daarom. Zeggen we ook. Dat als de Heilige Geest naar het hart van iemand toekomt. Dat die persoon dan besneden wordt. Omdat. God dan al het slechte uit het hart van die persoon wegneemt. En die persoon begint dan goede daden voor God te verrichten. Dat is het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat is wat het evangelie doet in het leven van een persoon. Dit is die ware besnijdenis. Een symbolische besnijdenis van het hart. En in de oudheid kon niemand de volledige wet in acht nemen... Daarom is deze nieuwe tijd... dit nieuwe tijdperk van verlossing anders. De Heilige Geest helpt. En daarom zei de apostel Paulus ook in een ander schrift... wanneer althans de Geest van God in jullie woont. Want als dit niet het geval is... dan zullen jullie in dezelfde zonden doorgaan. Hetzelfde zondige leven leiden. Daarom is het zo belangrijk... Om het ware, de ware weg van God te leren kennen. Wat moeten we doen om God te behagen? We hebben de Heilige Geest in ons leven nodig, in ons hart. En Hij besnijdt ons hart dan, Hij heiligt ons, Hij verandert ons, onze manier van zijn en denken. En wij kunnen dan de zonde afleggen. En we beginnen dan te wandelen op de weg van het leven, naar het eeuwige leven toe. Dat is wat de Heer doet. Dat is die ware weg, die nieuwe methode van verlossing. En in vers 6, in vers 6 zegt de apostel, de gerechtigheid echter die uit het geloof is, dus door te geloven in Christus, onze zaligmaker, spreekt al dus... De gerechtigheid echter, die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Of wie zal in de afgrond neerdalen, in vers 7? Hier staat, zeg niet in uw hart, God is ver weg. God is zo ver weg. Hoe kan ik hem naar beneden brengen? Of naar boven brengen? Hoe kan ik Christus uit de hemel naar beneden brengen? Of als Christus in de afgrond is, hoe kan ik hem uit de doden naar boven brengen? Zodat hij bij ons is, zodat hij in mijn hart kan zijn. Want God is zo ver weg. Hier staat, nee, dit mag u niet zeggen, dit mag u niet denken, want dit is niet zo. Ik ga deze versen letterlijk lezen. Vers 6. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus, naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus, uit de doden, naar boven brengen. Vers 8. Maar wat zegt zij? Wat zeggen de schriften? Wat zeggen de schriften? Dicht bij u. Man of vrouw, dicht bij u. Is het woord. Het woord van God is dicht bij u. In uw mond en in uw hart. Want de Heilige Geest is in uw hart komen wonen. Of heeft uw mond gebruikt om te spreken? Heeft uw hart gebruikt om goede dingen te doen? Zodat u een heilig oprecht leven leidt. Een rechtvaardig leven, dat is wat de heilige geest doet. Hij spreekt voor u, hij doet voor u de dingen. Hij verandert u en hij zorgt ervoor dat u dan een heilig leven leidt. En hier staat dus, dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, dit is wat de apostel Paulus zei. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. En wij zeggen vandaag de dag hetzelfde, net als de apostel Paulus. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Welk geloof? Het geloof in Christus Jezus. Geloven dat Hij God is, de Zoon van God en de gezant van God. Dat Hij zijn Heilige Geest naar de aarde heeft gezonden. Om bij ons te zijn. Zodat de Heilige Geest in onze mond en in ons hart is wanneer wij spreken, wanneer wij profiteren. En in ons hart, om het woord van de Heer te leren kennen en goede daden te verrichten. En om ons werkelijk tot God te bekeren en in die heiligheid te leven zoals Hij dit wil. Dit vers is zo belangrijk. Wij moeten dus niet zeggen, God is zo ver weg... Wie gaat er naar de hemel om bij de Heer te zijn? Of wie gaat er naar de afgrond om de Heer te zoeken? Nee, wij kunnen dit niet zeggen. Want God is zo dicht bij ons. Nog dichter bij dan wat wij ons voorstellen. Zo dichtbij is Hij. De Heilige Geest. Hier staat, dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Het ware evangelie van de Heer. Het is geen God die ver weg is. En omdat Hij dan zo ver weg zou zijn, moeten wij Hem een boodschap sturen door middel van iemand anders. Een overledene of een heilige iemand die is overleden die moet dan een boodschap van ons overbrengen aan God omdat hij zo ver weg is nee dat is niet waar God is hier hij is zo dicht bij ons zo dicht bij ons dat hij in onze mond is in ons hart staat hier gezegend zij de Heer God vernedert zich op die manier om in ons hart te zijn, in onze mond. Waarom? Omdat hij van ons houdt. En daar danken wij hem voor. Gezegend zij hij. En wat staat hier in vers 9? Wat zegt de apostel Paulus hierover? Als u, man of vrouw, met uw mond de Heere Jezus beleidt, tot wie sprak hij dit? Tot de Israëlieten, de Joden. Hij sprak hier tot hen. Want hij had het hier over zijn broeders, de Israëlieten, de Joden. En hij vergeleek hen ook met de heidenen. En nadat hij dus in vers 8 zei dat het woord van God zo dichtbij hen was, in hun hart en in hun mond, zei hij in vers 9, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt, dit zegt hij tegen de Joden, tegen de Israëlieten. Beleid met jullie mond dat Jezus de Heer is. Dat hij de gezant van God is. Dat hij de zaligmaker, de Messias, de verlosser is die God zou sturen. Die God had aangekondigd bij monden van zijn profeten in de oudheid. Dat is wat dit vers 9 wil zeggen. De apostel Paulus zegt hier, als u met uw mond de Heere Jezus beleidt, dus beleidt dat er geen ander zal zijn. Hij is al gekomen, de Heere Jezus is al naar de aarde gekomen. En wat staat hier nog meer? En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dit is wat hij tegen de Joden zei. Als jullie geloven dat de Heer Jezus is gestorven, maar ook uit de doden is opgewekt op de derde dag, want in die tijd geloofden velen dit niet. In die tijd waren er Joden die valse getuigen hadden betaald om te zeggen dat er iemand was geweest die het lichaam, het dode lichaam van de Heer Jezus uit het graf gehaald zou hebben en ergens anders zou hebben begraven. Om te zeggen dat het een leugen was dat hij uit de dood was opgestaan. Zoveel dingen gebeurden er ook in die tijd. Niet alles staat opgeschreven. Maar wij stellen ons ook vele dingen voor. En hier staat dus. Jullie moeten wel met jullie hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is wat de apostel Paulus wilde onderwijzen aan zijn broeders de Israëlieten. Hij had het hier niet tegen de heidenen, want hij hoefde hen niet te overtuigen dat ze de Heer Jezus Christus als de verlosser moesten beleiden. Waarom? Want de heidenen hadden hun hele leven lang demonen vereerd, doden, afgoden, standbeelden, zoveel geloof, zoveel bijgeloof, zoveel voortekenen. Sinds het begin en toen werd hij ineens een levende God in geest en waarheid verkondigd, die wonderen verrichtte en tekenen en dat de Heer Jezus Christus de gezant was van God, de Messias en dat hij was overleden maar was opgestaan uit de dood, zij geloofden hier onmiddellijk in. Degenen die zouden geloven, geloofden dit onmiddellijk en ze konden het niet weerleggen of vergelijken, want ze hadden nooit een ware levende God gezocht. Het was nieuw voor hen en zij geloofden het meteen. Dus dit vers is alleen voor degene die niet geloofden in de Heere Jezus als de Verlosser of degene die daar vandaag de dag ook nog niet in geloven of in de toekomst nog niet in zullen geloven. Voor hen is dit vers. Dus als u aanneemt dat de Heere Jezus God is, en de gezant van God, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dan zult u zalig worden. Welke godsdienst er dan ook op de wereld bestaat, Vandaag de dag of in de toekomst, als die godsdienst zich niet onderwerpt aan dit vers 9, dan zullen zij niet verlost worden, dan zullen zij niet zalig worden. Ze moeten hierin geloven. Hij is de enige weg naar de eeuwige verlossing, het eeuwige leven. Vers 9. Vergeet nooit dit vers Romeinen, hoofdstuk 10, vers 9. Wanneer u in uw hart voelt dat u gaat bezwijken, denk dan aan Romeinen 10, 9 en vraag God om u te helpen. Vraag God om in uw hart te komen, in uw leven, om u te gebruiken. Om uw mond te gebruiken, uw woorden te gebruiken, uw hart. Dat God in u gaat wonen, dat is prachtig. En dan zult u doorgaan. Dus dit vers... Vers 9 is voor allen die Christus hebben verworpen of zullen verwerpen. Zij moeten vers 9 in acht nemen om zalig te kunnen worden. Want hun godsdienst is onnuttig, is te vergeefs als zij dit vers niet beoefenen in hun leven. Vers 10... Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Dit is wat wij doen. Met ons hart geloven wij om tot gerechtigheid te komen. Om goede dingen te kunnen doen in ons leven. Om de wil van God te doen in ons leven. Omdat wij het eeuwige leven willen verkrijgen. En wij willen dat God over ons zegt, jij bent rechtvaardig. Daarom zoeken wij God met het hart. Maar wat wij in ons hart hebben, dat moet ik naar buiten laten komen. Ik moet hierover spreken. Ik moet beleiden dat God de waarheid is. Dat de Heer Jezus de enige weg is. Dat God wonderen verricht. Dat de Heilige Geest bestaat. Dat Hij in ons midden is. En dat God wonderen verricht. De Heilige Geest spreekt tot ons. Hij geeft ons dromen. Hij spreekt tot ons door middel van profetieën, openbaringen. En dat wij meer van Hem willen. En daar strijden wij voor. Zo spreek ik. Met mijn mond. Ik predik, ik verkondig met mijn mond. Ik beleid de Heer met mijn mond. Tot zaligheid staat hier. Ja, tot zaligheid, zodat ook anderen verlost kunnen worden als zij in mijn woorden geloven. Vers 11, want de schrift zegt, «Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.» Dus ieder die in Christus gelooft als de Zaligmaker, die zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Here van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Dus er is geen onderscheid meer tussen Joden en Grieken of Joden en Heidenen. Hij is dezelfde voor iedereen die Hem aanroept. Vers 13, want ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dit, de naam van de Heren aanroepen, is niet op een bepaald moment de Heer roepen en zeggen, oh Heer, help mij in een, op een gevaarlijk moment, in een gevaarlijke situatie. Nee, de naam van de Heren aanroepen betekent dat wij de geest van God in ons hart hebben, dat wij God in ons leven hebben, dat wij zijn wil doen... dat wij zijn geboden in acht nemen... dan zijn wij de naam van de Heer aan het aanroepen. De naam van God. Dat is als wij God gehoorzaam zijn. Als wij zijn geboden in acht nemen... als wij zijn wil doen op een volledige manier... dan roepen wij God aan. Dus het is niet alleen maar zeggen Heer, Heer. Nee, want in de Bijbel vinden we ook een voorbeeld... De apostelen zeiden ook, de demonen geloven ook. Zij sidderen, zij beven voor de Heer. En er zijn ook vele spiritisten en tovenaars en die gebruiken ook de Bijbel. Die hebben de Bijbel open liggen, zo ontheiligen zij de schriften. Maar ze gebruiken dan de schriften om te laten zien net alsof zij God aan het dienen zijn. Dus ja, de duivel gelooft ook in God. Natuurlijk gelooft de duivel in God. Die zal zeggen, ja, ik geloof in God, want hij is mijn vijand. Dus het is niet alleen maar zeggen dat we in God geloven. Dat is niet genoeg. We moeten de wil van God doen. Dat is de naam van de Heere aanroepen. Als wij heilig en oprecht leven... Vers 13 dus, want ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En de naam van de Heren aanroepen betekent dus dat wij op de weg van God leven. Dat wij de weg van God bewandelen. Want dan zal God naar ons toekomen, naar ons hart en hij zal ons helpen om de zonde af te leggen. En zo kunnen we dan het eeuwig leven ontvangen. Dus laat u niet bedrogen worden dat als u op een bepaald moment God aanroept... Op een gevaarlijk moment of dat u zegt, ja, ik ga mijn hele leven gewoon leiden zoals ik dit wil. En op de dag dat ik ga overlijden, zal ik de Heer aanroepen en dan zal Hij mij de verlossing geven. Als ik op mijn sterfbed ligt, dan zeg ik, Heer, Heer, wees barmhartig. En dan zal Hij mij de verlossing geven. Nee, u wordt bedrogen. Zo is dit niet. God zal dan niet meer naar u omkijken. Op het laatste moment na een leven vol wanorde. Nee, God kijkt dan niet meer naar u om. De naam van de Heer aanroepen betekent een heilig leven leiden. En die zal zalig worden, die persoon. En daarvoor moeten wij dus ook de Heer Jezus Christus aannemen. Dit is moeilijk voor velen. Velen willen dit niet aannemen. Velen willen dit niet geloven. Dat de Heer Jezus Christus... ...God zelf is en dat Hij de gever van het eeuwige leven is. Voor sommige mensen is dit zo moeilijk. Ze zeggen, nee, ik geloof alleen in God, de Vader. Maar ze geloven niet in de Heer Jezus Christus. Maar dat is niet genoeg. Vers 14. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloven? Dus hoe zullen mensen God aanroepen of de Heer Jezus Christus aanroepen als zij niet in Hem geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Ja, velen hebben nog nooit gehoord over de Heer Jezus Christus. Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Dus als er niemand is die de Heer Jezus Christus verkondigt, hoe gaan mensen dan in Hem geloven of Hem aanroepen? Vers 15, en hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Ja, hoe zullen zij prediken als zij niet door God aangesteld zijn, door God gezonden zijn? En hier staat een Bijbelvers uit het Oude Testament, zoals geschreven staat... hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de vrede verkondigen. Dit staat in Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen... En wat is die vrede? Wat is het goede? De Heer Jezus Christus, de voorloper, degene die naar het eeuwige leven leidt, dat is het goede verkondigen. De vrede verkondigen. Maar de apostel Paulus zegt hier, ja, God heeft mij en alle andere apostelen gezonden en daarom prediken wij... Want men moet door God gezonden zijn. Wij hebben de wonderen van God gezien en daarom prediken wij hierover. We zijn er zeker van, we zijn ervan overtuigd wat wij zeggen, wat wij verkondigen. Maar God moet dus wel die persoon roepen en bijstaan en opdragen om het woord van God te verkondigen... En God moet die persoon bijstaan, zodat die persoon wonderen kan verrichten. Zodat er wonderen gebeuren door zijn prediking. Dat is wat hier staat, wat apostel Paulus zei. Vers 16. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Dat is wat de apostel hier zei. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Dit is in Jesaja hoofdstuk 1. 53 vers 1, dat Jesaja zei, Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Alles wat wij spreken over de verlosser, over de zaligmaker, wie heeft dit geloofd? Niemand, bijna niemand. En de apostel Paulus zegt dan in vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Als God zijn predikers zendt, zijn boodschappers om het goede te verkondigen, de goede tijding van verlossing. Sommigen zullen gehoorzaam zijn, anderen niet. Maar het horen van die prediking, daar komt het geloof uit voort. Geloof komt als men het woord van God hoort. Vers 18 Maar ik zeg, zegt de apostel, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Dit staat in Psalm 19, vers 5 geschreven. Dat de Heer had geprofeteerd Dat over heel de aarde het geluid van de predikers, van de goede tijding was uitgegaan. De apostelen, de predikers. En hun woorden tot de einde van de wereld. Dus de Heer zou zijn apostelen, zijn profeten, zijn evangelisten, zijn leraars of leraressen, predikers, pastoors, herders, uitzenden over de hele wereld. Om het woord van God te verkondigen, zodat mensen in het woord van God zouden... ...geloven, zodat ze hem zouden aannemen en verlost zouden kunnen worden. Dit is die nieuwe methode van verlossing. De Heer sprak hierover. Over hoe er gewerkt moest worden om het woord van God te verkondigen over de hele wereld. Dus het ging niet meer over materiële, fysieke dingen, regels, zoals die van de wet van Mozes. Maar het gaat hier om het gehoor... Het gehoor van het woord van God, daardoor komt het geloof en die persoon begint dan in zijn hart te geloven in het woord van God en dan begint God, de heilige geest, naar hem toe te komen en die persoon te veranderen. Die persoon begint dan een nieuw leven te leiden en God te behagen en hem te loven en te zegenen. En dan zal God zeggen, ja, ik ga die persoon geestelijke gaven geven, zodat hij ook zijn broeders en zusters helpt door middel van handoplegging, profetieën, visioenen, dromen, openbaringen. Dan begint het ware evangelie van de Heer Jezus Christus tot leven te komen, in het leven van die persoon, al deze dingen. En hier zei de apostel Paulus dus, God heeft ons gezonden om te prediken. En hij heeft het hier over een ander schrift in de Bijbel in vers 19. Hij zegt, Mozes is het die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. De apostel Paulus had het altijd over de Joden, over de Israëlieten en zijn broeders. En hij herinnerde hen altijd wat de profeten hadden aangekondigd, wat zij hadden geprofeteerd, En... Dat God had gezegd door middel van zijn profeten dat hij het volk van Israël tot jaloersheid zou verwekken door wat geen volk is. Door de heidenen. Want het evangelie zou niet meer alleen voor de Israëlieten zijn, maar ook voor de heidenen. En God zou één volk maken van die verschillende volken. En dit is ook zo gebeurd. Dit is aan het gebeuren. God maakt één volk van alle mensen die in hem geloven. Dat is het woord van de Heer. En in vers 19, vers 20 staat ook... en Jesaja durft het aan te zeggen... ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Wie waren dit? De heidenen. God was gevonden, de Heer Jezus Christus was gevonden... door hen die hem niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen... Dat was de Heer Jezus Christus. Hij had zich geopenbaard aan de heidenen. Terwijl de heidenen nooit om een ware God hadden gevraagd. Want zij hadden hun afgoden. Hun standbeelden. Zoveel dingen waar zij in geloofden. Maar toen zij het ware woord van God hoorden. Bekeerden zij zich tot God. Zij waardeerden het woord van God wel. En zij bekeerden zich tot God in die tijd. En zo... Daarna begonnen ook de Joden, de Israëlieten, zich langzamerhand te bekeren tot God. Maar hier staat vers 21, met het oog op Israël zegt hij echter, Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Zo sprak hij over het volk van Israël. Hij zei heel de dag, oftewel altijd... De hele tijd heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En zo is dit gebeurd, toen de Heer op de aarde aan het verkondigen was. Hebben zij het woord van de Heer altijd verworpen, bekritiseerd? Ze hadden zoveel onbehagelijke dingen over hem gezegd. En ze geloofden niet in zijn prediking, en zijn boodschap. Maar de Heer had zijn apostelen aangesteld en gezegd, Gaan jullie door met mijn werk, verkondig mijn naam aan Joden en aan heidenen, want ik zal één volk van hen maken. En de heidenen zullen ook in mij geloven. En vandaag de dag, de meerderheid van ons, wij beschouwen onszelf als heidenen, want wij komen niet voort uit het Joodse volk. Maar wij geloven in het woord van de Heer. Wij geloven in Zijn woord, in de Heer Jezus Christus, als de enige weg, als de goddelijke herder die ons hoedt. En die ons naar het eeuwige leven zal leiden. Hij helpt ons om te veranderen, om een heilig leven te kunnen leiden. En Hij zal ons ook bijstaan als we onze mond moeten openen om Zijn woord te verkondigen. Hij zal bij ons zijn. Hij zal in ons hart zijn. En Hij zal ons helpen om vele zielen te winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is ons werk. Dat is het werk dat de Heer ons heeft gegeven. Het werk. Prachtig werk. En wellicht ziet het er moeilijk uit, maar het is prachtig werk. Een levende, krachtige God verkondigen. De openbaring van God in Jezus Christus zijn Zoon... Dat is het woord van de Heer. Dat is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat is wat de apostel Paulus zei in die tijd en dat is wat wij vandaag de dag ook zeggen. Het woord van het geloof dat wij prediken. Het geloven in de Heer Jezus Christus en hem volgen. Dus ik nodig jullie allemaal uit om de Bijbel te lezen. En heb uw hart bereidwillig voor God... Open uw hart voor God, verlangen naar met heel uw hart om God te behagen. Om God te behagen, om zijn wil te doen. Wees nederig. Wees eenvoudig en gedenk dat wij met een oorlog nooit een andere oorlog kunnen eindigen. Met geweld, door geweld kunnen wij niks bereiken. Het zal juist meer geweld veroorzaken. Maar liefde, nederigheid, geduld... en het bidden tot God is het enige wat ons kan redden... wat ons kan helpen. Dus klaag niet zoveel. En maak jullie geen zorgen om al die dingen die vandaag de dag gebeuren. Geef de mensen niet de schuld. Want er zijn mensen die zeggen... ja, de koning van dat land of de leider van dat land is de schuldige. Hij is hier schuldig aan of de burgemeester, de leider. Nee, niemand is hier schuldig aan... Wij als maatschappij, als gemeenschap, in het geheel, wij zijn allemaal schuldig, want we hebben God verlaten en we zijn het slechte gaan doen als mensheid. En daarom gebeuren al deze dingen en is er veel kwaad en veel gebrek. Dus we moeten van God houden en God aanroepen, God zoeken. Verander uw manier van leven, uw manier van doen, uw manier van spreken. Want met geweld, met... Oorlog, zullen wij niks oplossen? Het zal juist erger worden, het geweld wat dan veroorzaakt wordt. Het kwaad genereert altijd meer kwaad. Het is tijd om God te zoeken. Dit is de tijd om God te zoeken, want de mensheid gaat steeds verder weg van God. Er zijn steeds verschrikkelijkere dingen die gebeuren op de wereld. Zonden waar wij nog nooit van gehoord hadden. Dingen waarvan wij nog nooit gehoord hadden gebeuren. De duivel zorgt ervoor dat mensen elke keer weer nieuwe dingen bedenken om kwaad te doen. En God wordt boos op de mensheid. En hij straft de mensheid op deze manier door middel van de natuur. Door middel van vele dingen. En er zijn mensen die dan zeggen, waarom is God zo streng, zo drastisch? Kijk goed uit wat u zegt. Behoed u voor die woorden. Beledig God niet. Zoek God juist en u zult zien dat u een liefdevolle vader zult vinden voor uw in uw leven. Laten we gaan bidden. Gezegende God, schepper van de hemelen en de aarde. Onze God, die de eerste mens had geschapen, Adam en Eva. Onze krachtige God, wij zien in de Bijbel hoe u zich hebt geopenbaard aan de mens. Sinds het begin der tijden met veel weldaden, veel zegeningen. Maar u hebt ons ook onderwezen. En u hebt ons vele voorbeelden laten zien dat u ook een harde, sterke hand heeft... voor degenen die niet gehoorzaam zijn, die koppig zijn, opstandig zijn. Die willen doorgaan in hun boosheid, in hun koppigheid... Heilige Vader, u hebt ons al deze wegen laten zien. U hebt ons vele voorbeelden gegeven. De Bijbelse personages, daaruit leren wij uw liefde. En ook dat u streng bent, mijn Heer. Maar wij willen u als die Vader van liefde hebben. Wij willen geen God als verterend vuur hebben in ons leven, maar die God van liefde. En wij willen u gehoorzamen, goede kinderen zijn rechtvaardig leven voor u mijn heer, zodat u ons zegent en zodat u onze gebeden verhoort elke keer dat wij voor uw aangezicht komen wij danken u mijn heer ik dank u mijn god mijn vader, ik weet dat uw krachtige hand in de landen in de regeringsleiders gaat handelen dat u gaat helpen en dat u aan vele mensen dingen gaat openbaren en uw bestaan gaat openbaren. Ik weet dat u dit gaat doen uit grote barmhartigheid. Mijn vader, help ons. Want wij willen uw wil doen. Wij willen u behagen. Maar wij willen ook uw aanwezigheid voelen in ons leven op een constante manier. Gezegend en geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Uw liefde is zo groot en uw barmhartigheid is tot in alle eeuwigheid. Uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. En u hebt ons zoveel beloften gedaan en wij vertrouwen er volledig op dat, dit, dat u dit zal vervullen in ons leven. Wij danken u, mijn Heer, want uw krachtige hand zal zegenen. Degenen die hun hart bereidwillig stellen voor u om het goede te doen, mijn heer. Wij danken u, mijn heer, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En ik vraag u ook, mijn Heer, om uw hand uit te strekken en wonderen en tekenen te verrichten en te genezen en te reinigen, te zuiveren. Er zijn vele mensen die ziek zijn door zoveel verschillende ziekten. Sommigen liggen in het ziekenhuis, anderen liggen thuis op bed... Ik vraag u, mijn Heer, zij hebben tot u gebeden, mijn Heer, verhoor hun gebeden, strek uw hand uit en genees, mijn Heer, doe wonderen, laat uw bestaan zien. Wij verkondigen u, mijn Heer, wij prediken u, maar u bent degene die de wonderen verricht. Wij hebben geen enkele kracht, de kracht is in uw hand, mijn Heer. Bevrijd daarom, mijn vader, bevrijd. ...allen die slaaf zijn geworden van hekserijen en tovenarijen, ...bevrijd hen van die vervloekingen... ...kwade geesten die mensen van alle leeftijden kwellen... ...bevrijd hen, mijn Heer, vernietig het werk van het kwaad... ...reinig iedereen... ...gezegend zij uw naam, we danken u, mijn Heer... ...omdat u ons gebed aanhoort... ...omdat u onze smeekbeden verhoort omdat u naar ons omkijkt, mijn hemelse Vader, u weet dat wij van u houden. Wij geven u de glorie en de eer en de lofuiting, mijn Heer. Wij vragen u dit allemaal in de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Wij danken u, mijn Heer, de glorie en de eer zij aan u, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. De glorie zij aan de Heer. Laten we koor 170 zingen. Alleen God geeft het ware geluk.
1: Alleen God geeft het ware geluk. Alleen God geeft het ware geluk. Het aardse leven is lucht en leegte. Alleen God geeft het ware geluk. Alleen God geeft ook jouw waar geluk. Het aardse leven is lucht en leegte. Alleen God geeft ook jou waar geluk. Alleen God geeft het ware geluk. Alleen God geeft het ware geluk. Het, het aardse leven is lucht en leegte. Geeft het ware geluk. Alleen God geeft ook jou waar geluk. Alleen God geeft ook jou waar geluk. Het aardse leven is lucht en leegte. Alleen God geeft ook
0: jou waar geluk. De eer en de glorie zijn onze God, mogen mijn Heer jullie allemaal groot zegenen, vele omhelzingen, ook voor de kinderen, En ik hou van jullie met heel mijn hart, tot binnenkort.